0: Y ahora con ustedes, Félix Montalara, autor del libro Potencial Millonario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de nueve cosas básicas que usted debe de conocer sobre las finanzas personales al momento de llegar a los 30 años de edad. Y si ya tienes 40 o 50, este es el tipo de cosa que usted debe de conocer si usted quiere progresar financieramente en su vida. Primero y lo más básico de todo es conocer lo que es su patrimonio. Estamos hablando de su valor neto y muchas personas pasan esta vida sin saber cuál es ese valor y para usted llegar a ese numerito, lo más fácil que usted hace es buscarse lápiz y papel y entonces ponerse a sumar y a restar. Eso es todo lo que tiene que hacer, sumar y restar. Todo lo que usted posee, o sea, cualquier artículo que tenga un valor intrínseco, usted lo suma y le resta la deuda que tiene en contra de ese artículo. Un ejemplo de esto sería su hogar. Si usted compró una casa y ya tiene 40 años y lleva 5 o 6 años viviendo dentro de su casa y pagó, vamos a decir, 100 mil dólares por la casa originalmente. Y hoy usted solamente debe 80 mil. Eso quiere decir que usted tiene ya un valor neto, un patrimonio de 20 mil dólares. La diferencia entre los 100 mil que va a la casa y los ochenta mil que tienes en deuda este ejemplo no toma en consideración muchas otras cosas no como intereses y cosas así, pero estaremos hablando de eso del interés un poquito más adelante. número dos el ahorro sí cuánto necesita usted por si usted tuviese una emergencia. ¿Cuánto necesita usted bajo el colchón? ¿Cuánto necesita usted si tuviese una emergencia y nadie que te pueda ayudar? Cuando hablamos del ahorro, lo más básico es saber las contestaciones a esa pregunta. Número 3. El crédito. Conocer su puntuación de crédito. Es sumamente importante, especialmente si usted tiene 30 años o 40 años o 50 años de edad. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en su vida donde usted va a tener que tomar crédito para poder adquirir, vamos a decir, la casa de 100 mil dólares o el auto de 15 mil, 30 mil dólares. Entonces, es importante saber Número uno, que usted ha establecido crédito. Y número dos, ¿qué puntuación usted tiene para poder comprar las cosas que necesita? ¿Y por qué es la puntuación importante? ¿Por qué es el crédito importante? Porque lo vas a necesitar eventualmente. Y cuando lo necesite, es mejor tener una puntuación De 700 puntos o 800 puntos versus 300 puntos en el FICO. Y si usted no sabe lo que es el FICO, te invito a que escuche el episodio de deudas y crédito aquí en Potencial Millonario para que usted aprenda los detalles de todo esto del FICO, la deuda, el crédito y todo lo demás que se refiere a esto de tomar dinero prestado. Porque les tengo que decir, eventualmente, vas a necesitar tomar prestado. Este es su servidor, Félix montelara lo ha hecho. Yo he tomado dinero prestado para poder llegar a la libertad financiera. ¿Por qué? Porque no nací rico, no nací con padres con dinero, no nací con la dicha que tienen muchas otras personas, ¿no? Y si usted es como yo, entonces, eventualmente, Necesitarás tomar ese crédito. Número cuatro, deudas. wow ¿Cuánto debes? Dime cuánto debes y te diré quién eres. Sí, ¿y cuánto te cuesta la deuda en intereses? No es lo mismo, ¿sabe? Porque muchas veces cuando hablamos de que compré una casa por mil dólares, Y hoy debo 80 mil dólares en el principal. Esto no quiere decir que usted esté incluyendo los intereses si es que va a pagar la casa a 30 años. Si vas a pagar el mortgage, como dicen allá en el barrio donde yo nací, entonces usted entenderá que no es lo mismo. Cuando usted tiene una deuda de 80 mil dólares en una casa, usted sabe que los intereses, vamos a decir, a un 5, 6, 7, 8%, que gracias a Dios ya ni, ni, ni se dan, ¿no? Últimamente estamos hablando de 3, 4 y 5%, que es el costo que tenemos que pagar por esta casa. Pero, como eso viene a nivel de interés compuesto, esto quiere decir que 80 mil dólares fácilmente le podemos sumar otros 100 mil dólares, por encima de los 80, si es que vamos a pagar la casa en 30 años. Así que es muy importante saber qué te está costando la deuda y cuánto tiempo usted quiere mantener esa deuda. Es mejor salir de la deuda lo antes posible de ser posible. Pero sí, tenemos que tomar ese crédito, como le dije al principio. Y muchas personas me dirán, Félix, pero muchas veces usted dice que el crédito es malo. Señoras y señores, yo no estoy diciendo que el crédito y la deuda son malas. La deuda es el enemigo de este su podcast potencial millonario. Porque la deuda es lo que te va a mantener pobre. Pero, como le he dicho ya, si usted es como yo y nació bajo las circunstancias que yo nací, donde el dinero no rodaba por las calles para uno poder recogerlas. Entonces, lo más probable es que usted va a necesitar un poco de deuda para poder salir adelante. Y cuando hablo de esto, créame que lo digo con el corazón en las manos, porque no me gustaría ver a nadie con deuda. Esa es la realidad. Pero vivimos en un mundo donde el crédito y la deuda son esenciales. El manejo de ese crédito, de esa deuda y para qué uno utiliza eso es lo que hace la diferencia para usted poder llegar a la libertad financiera o para usted ser pobre por el resto de su vida. Número 5. Inversiones. Wow. Esta es como la palabra más difícil que existe para nosotros. ¿Qué son inversiones? ¿Cómo podemos hacer inversiones? ¿De qué estamos hablando? ¿Compro oro? ¿Compro hipoteca? ¿Compro joyería? ¿Compro, no sé, tenis para venderlas? No entiendo exactamente cómo la gente confunde esto de inversiones. Pero cuando usted invierte, usted está comprando algo. Que a la larga va a aumentar en valor y le va a dejar a usted un dividendo, un interés. Le va a dejar un pago cuando usted salga de esto. Y muchas cosas pueden ser inversiones buenas como pueden ser inversiones malas. En el podcast Potencial Millonario tenemos unos cuantos episodios donde hablamos hasta de bitcoins. Porque muchas personas me llamaron Félix, puedo invertir en bitcoin, bitcoin, bitcoin. Y Bitcoin era la, la palabra, la inversión en aquel tiempo. Pero, si usted ha seguido los Bitcoins, usted sabe la realidad y qué fue lo que pasó con los Bitcoins. Y si no sabe, pase por el episodio de los Bitcoins y encontrará lo que yo le dije en aquel entonces y lo que ha pasado después de eso. Y usted tiene que tener mucho cuidado con las inversiones. Pero lo más importante que usted tiene que saber de la inversión es sobre esto, el secretito del interés compuesto. Escúchame bien, el interés compuesto. Eso es casi magia legal. Es casi una ley que su dinero va a crecer. Se lo garantizo. Con interés compuesto su dinero no hace nada más que crecer. Y cuando su dinero crece, usted sale ganando un ejemplo de esto es usted toma dos mil dólares los invierte en una cuenta a largo plazo que crezca con interés compuesto y a 5%, y estamos hablando de un 5% nada más, el primer año sus dos mil dólares crecen cien dólares, y usted dirá bueno Félix que son cien dólares bueno, si usted no toca esos cien dólares y los deja el próximo año se te suman a 105 dólares. Y el año siguiente a 115. Y el año siguiente a 121. Y el año siguiente a 130 y algo. Y cuando vienes a ver, en 30 años, tienes 8,643 dólares con 88 centavos. Y eso es solamente al 5%. Imagínese un 8. Imagínese un 10. O imagínese... Una temporada donde ese dinero se está ganando 10, 15, 20 y hasta 28. Como han hecho las cuentas que yo he tenido. Ese dinero crece rápido y crece bien. Y es el dinero que usted va a utilizar cuando usted llega a los 60, 70, 80. Pero esto hay que ir planificándolo desde hoy. Y hablando de planificación, el número 6, el retiro. Esto es una de esas cosas que usted debe de saber de las finanzas personales cuando usted llega a la edad de los 30 años. Ya tiene que haber pensado sobre esto de retiro y conocer el concepto del retiro. ¿Por qué? Porque el retiro es lo que va a lograr que usted no sufra durante la edad dorada. Esa edad donde usted le gustaría quedarse en casa porque le duele la espalda, porque ya no puede caminar, porque ya tiene diabetes. O lo han diagnosticado con un cáncer. Usted no quiere estar trabajando. Usted quiere en realidad poder quedarse y cuidar su salud en vez de estar preocupándose de dónde va a pagar su próximo pago para su casa. El próximo pago para el auto o el próximo pago para la comida en la nevera, porque a esa edad de los sesenta setentas ochenta muchas de nuestras personas sufren porque no tienen suficiente dinero ni para comer eso es cierto, escúchame bien si ya cumpliste treinta años, este es el momento de comenzar a cuidar su futuro. Número 7, seguros, señoras y señores, seguros. A muchos de nosotros no nos gustan pagar los seguros porque muchas veces decimos, no le sacamos nada a este seguro, ¿para qué pagarlo? Especialmente si tenemos 20 años de edad y nos sentimos bien, nunca nos enfermamos. Y si nos enfermamos, nos compramos unas vitaminas C. (ríe) nos las tomamos por una semana y estamos de regreso como si nada pero cuando usted ya llega a la edad de los 30 años lo más probable usted no tiene que pensar solamente en usted tiene que pensar en esa hija ese hijo que Dios te acaba de dar esa familia que estás construyendo con una buena esposa un buen esposo un buen compañero o compañera y entonces ahí es que viene la necesidad de los seguros, usted tiene que comprar seguro aunque no le guste hacer el pago. Específicamente, le estoy hablando del seguro de salud. ¿Por qué? Porque es importante tenerlo. Porque si usted se enferma, su esposa se enferma, su esposo se enferma, ¿cómo va a seguir usted laborando, generando ingresos para sus hijos? Cuando hablamos de seguro, no nos podemos quedar Con esto del seguro de salud, pero también con el seguro de incapacidad. Sí. Cuando yo tenía 30 años y trabajaba 12, 15, 16 horas diarias, 6, 7 días a la semana, yo siempre mantuve un seguro de incapacidad por si me pasaba algo donde no podía trabajar. Y les cuento que hubo una vez donde un individuo me rompió la mano. Con su cara, (risa) sí, me rompió la mano con su cara y estuve sin poder trabajar por dos meses. Pero como yo tenía seguro de incapacidad, el seguro me pagó un por ciento, no todo, del sueldo que yo me ganaba en aquel entonces y no tuve que utilizar mi fondo de emergencia, mis ahorros, pude pagar todo lo que debía en aquel entonces con ese dinero que me entró del seguro. Y por último, cuando estamos hablando de seguro, tenemos que hablar del seguro de vida. El seguro de vida es sumamente importante, no tan solo para usted, pero para su familia. Si usted tiene una familia, tienes hijos, hijas, tienes ex esposas con otros hijos, o hijos e hijas, por otros lados. Entonces, usted tiene que tener seguro de vida para que ellos puedan seguir prosperando, aunque usted no esté ahí. Para que ellos no pierdan el estilo de vida en la cual usted lo tiene acostumbrado. ¿Y qué quiere decir esto? En pocas palabras, para que no le quiten la casa en donde viven. Para que puedan pagar el alquiler En donde viven, para que puedan comer semana tras semana tras semana, mientras los ajustes se hacen. Los seguros son una cosa buena. si es un gasto. Y muchas veces uno no quiere hacer gasto, pero la realidad es que hay que hacerlo. Número 8. Inmuebles. Sí, yo he estado hablando de la casa de cien mil dólares. Eso es un inmueble. Estamos hablando. De comprarse propiedades, número uno, en la cual usted pueda vivir con su familia con decencia. Y número dos, que puedan ser de inversión para usted en un futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene opciones. Usted se puede comprar una casa de tres cuartos dos baños y pagar 100 mil dólares. Como también podría comprar un inmueble que tenga dos unidades, dos cuartos cada uno. Un baño o dos por 100 mil dólares o 120 mil dólares y alquilar una de las dos y vivir en la otra. Esto quiere decir que lo más probable usted va a terminar viviendo de gratis porque a otra persona le va a pagar su deuda. Esa es la manera que este su servidor, Félix Amontelara, llegó a obtener su libertad financiera. Esa es la razón por la cual... Yo pude llegar a mi primer millón para eso del 2007. Esa es la razón por la cual yo puedo no trabajar si deseara no trabajar más. Pero me encanta trabajar, me encanta generar dinero, me encanta poder proveer para mi familia y mis hijos. Entonces les cuento que esto de los inmuebles hay que pensarlo bien. Hay que verlo como una invención, hay que verlo como un ahorro, hay que verlo como ese interés compuesto, porque es el regalo que da y sigue dando. Y por último, número nueve, el bono. Los dejo con esto, un testamento. Si a la edad de los treinta años ya usted tiene un niño, una hija, una esposa o otra familia que usted tuvo cuando tuvo los veinte años y cometió errores y se divorció, un testamento es sumamente importante para que, si usted falta, sepan cómo se van a dividir su patrimonio. Para que no se lo peleen, para que no se disgusten, para que no se dejen de hablar, para que no venga el gobierno y decida por usted. Este es Félix Montelar a quien te ha hablado y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Este es Félix Montelar a quien les habla. Y hoy les tengo que decir que Potencial Millonario, el podcast, y la página PotencialMillonario.com es totalmente gratuita para usted. Ya llevamos sobre cuatro años haciendo este proyecto de gratis para usted. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, en nuestra página tenemos un sitio donde usted puede pasar... Y hacer una donación. ¿Por qué les pido una donación? Porque esto cuesta dinero. No es tan solo el tiempo que uno invierte en esto. Porque esto es de una dedicación que uno tiene. ¿no? Pero cuesta dinero poder mantener un programa vivo a través de internet. Entonces te exhorto a que pases por PotencialMillonario.com Busque la página de las donaciones y haga su donación. No importa cuán pequeña sea, y no importa cuán grande la puedas hacer, tampoco. <risa> sí importa, porque mientras más grande, mucho mejor y más podemos durar, proveyendo esto de gratis para las personas que no pueden aportar porque están aprendiendo sobre esto de las finanzas personales. Te doy las gracias por su sintonía todas las semanas. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Qué, ¡Wow! Estamos de regreso a este, su podcast, Potencial Millonario. Y hoy hemos estado hablando de nueve cosas básicas que usted debe de conocer sobre las finanzas personales, especialmente si ya ha llegado a la edad de los 30 años. Y si tienes 40, 50 o 60, es importante que usted conozca estos nueve conceptos básicos que te van a llevar a la libertad financiera. Y les tengo que recordar que este es su podcast, Potencial Bionario. Hoy es parte de audiodice.net. Si usted quiere escuchar otros podcasts que puedan ser de su interés, que le den unas cuantas historias o que te enseñen un poquito más sobre cómo manejar su vida, te invito a que pases por oriodice.net. Y señoras y señores, si usted viene aquí todos los sábados a las 8 de la mañana, yo te tengo que dar las gracias. (risas) Especialmente si usted llega a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque este podcast está bajo demanda y lo puedes escuchar a cualquier hora. Pero... Si eres de esas personas que se levantan tempranito para escuchar un podcast, como yo hago con otros podcasts, pues entonces, muchas gracias. Si estás aquí por primera vez, bienvenidos, felicidades, porque estás en el sitio, en el lugar adecuado para aprender sobre esto de los logros y las finanzas personales. Y si está aquí todas las semanas, sabe lo que viene ahora, ¿no? Ahora viene. La Devoción de la Semana, la cual dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Esto viene de Marcos 14:23. Hay seis alianzas, la de Adán y Eva, la de Noé, la de Abraham, la de Moisés, la de David y la final, la de Jesús. Este es Félix Montelara, quien te ha hablado. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharnos todas las semanas. Y gracias por todo lo que hace por nosotros. Bye. Chao. Chus. Sayonara. Arriba, Darchi. Hasta la vista. Bebé. programa de de ver, sistema, judicial, y solo busco un poco de mi verdad ante esta grande suciedad mis hijos buscando